0: 您正在收听到的是 ，FN 105.9 兆赫，士兵小站音乐台
1: 。
0: 或者<音乐>香醇的热拿铁，慵懒的窝在沙发里，让自己。肆意的放空，尽情徜徉在音乐的世界里。FM 幺零五点九，轻
1: 轻唱，浅
0: 浅弹。你正在收听到的是 FM 幺零五点九士兵小站音乐台，轻轻唱，浅浅弹，我是雷米。不知道大家的十一长假过得是否愉快呢？那是跟大部分游客一样在摩肩接踵的旅游景点里度过你的假期呢，还是跟雷米一样，呃，七天都待在家里呢？听声音就知道啊，雷米最近感冒真的非常严重，应该已经持续了快有一个多礼拜了。那起因就是呢，嗯，前段时间我去游泳。其实按讲说，按照现在我们家这边的温度来讲的话，没有到不能游的地步，只是天气稍微有一些凉了，主要是自己身体素质不是特别好吧。然后游完泳当天回家就开始打喷嚏，呃，结果两天过后呢，也没有吃药，也没有干嘛的就好了。我就想说，哎，我抵抗力还是不错的，但是没想到过了几天又开始复发了。然后这一下子就变得特别严重，我每天睡觉的时候都一定要开着窗户睡觉，就很怕不通风。然后嗓子你知道干的都能喷火了，所以雷米也在这里提醒大家，一定要注意自己的身体健康，嗯，不要有时候觉得没关系，我身体好，我可以穿少一点。不是这样的，一定要注意自己的健康，因为哪怕是像感冒这种小病呢，也会给生活带来非常多的不方便。那闲话说完了，我们就来说一下今天节目的内容。那今天的节目当中呢，雷米依旧会给大家推荐一本书。呃，那这本书的名字，我相信应该有很多人都非常的熟悉，因为它已经不仅仅是一本书了，它已经被拍成了舞台剧，在各个地区巡演。那么这本书的名字呢，就叫做《这些人》。那些事这本书的作者呢是台湾的导演吴念真。那其实吴念真老师在国内也有大量的文艺读者是他的粉丝他被公认是全台湾最会讲故事的人。他曾经因为编剧，嗯《嗯悲情城市》《恋恋风尘》和《无言的山丘》等等。曾经五次获得金马奖的最佳编剧奖，两次呢获得亚太影展的最佳编剧奖。嗯，那作为全台湾最会说故事的知名导演吴念真，在经历过人生的风风雨雨和大起大落之后，完成了所有的生命纪事。他用文字写下了心底最挂念的家人，日夜惦记的家乡，一辈子博真情的朋友，以及台湾各个角落里最真实的感动。曾经介绍里有一句话令我印象深刻，是这么说的：“回忆是奇美的，因为有微笑的抚慰，也有泪水的滋润。”如果在大家还没有看过这本书之前就看到这样的介绍，可能会觉得整本书算是半个个人自传，但事实上这本书写到了许多故事，或许呢是编撰，或许呢是引荐，也或许呢是旁人的故事。但是奇妙的点在于，读者呢总是会把这些故事通通的安在作者的身上，好似是有这样的一股依附的力量在。你不知道什么样的故事适合什么样的人，所以只是发生在一个人身上便好。许多人都说啊，吴念真是最会讲故事的人。所谓故事，就是一段段的经历，将它写出来放在书中。同样呢，也是暗示读者，这故事或许真实，或许虚假，当然要由你自己去判断。很多人在一听到“故事”两个字的时候，自然就会想到很多桥段，很多狗血的、俗套的桥段。这源于我们曾经某些杂志的耳濡目染。其实，有些原本感人至深的小故事也会被列入狗血的行列当中。但是，整本书看下来，呃，吴念真讲故事的方式很让我觉得是。风轻云淡的讲法，但是风轻云淡的讲法，嗯，并不会减少故事当中浓烈的情感，反而会感觉更加的浓烈，就好像在酿酒一般，越陈越香。当人生走到看透的年纪的时候，就会用非常平淡和旁观的视角来讲述许多的故事，哪怕只是自己的。我也曾经揣测过这本书当中哪些是作者的亲身经历，但是好像似乎每一篇都有作者的影子，但又好像一切都与作者无关。我想这样的态度、这样的视角写出来的故事，则更加充满了智慧，充满了生命和力量。可以这么说，整本书充满了生命的曲折、停顿、包容和大爱。接下来呢，我将会为大家朗读这本书当中的一些片段。那接下来的这一篇是本书当中我最喜欢的一篇文章，叫做《老山高丽足无两》。卖烟卖酒、卖冰卖点心和零食的小店，在村子的路口，是矿工们每天进出矿的必经之地，所以早晨、黄昏各热闹一次。早晨，他们习惯聚集在小店门口等同伴。一边听某人转述昨晚 N H K 海外放送的新闻内容，一边清点入坑的工具和炸药。黄昏再度聚集的时候，他们则是习惯边吃东西边聊天，顺便让风吹干一整天都泡在水里的胶鞋和脚掌
1: 。
0: 矿工们的脚掌好像都很容易长鸡眼，或者累积厚厚的一层角质，所以。每隔一阵子，总会有人跟小天老板借剃刀，把正好被水泡软了的鸡眼和角质给剃掉。做这种事情似乎容易传染，只要有人开始动刀，之后总是一个接一个的削，削到到处都是厚厚的脚皮才罢休。那天他们边削边感叹，说村子里恐怕又要少一个人，因为阿西。他已经陷入弥留状态的娘，昨天从医院被抬回来，停在厅边等断气。也许话讲得够久，有人发现地上的脚皮干了，那些已经变成了褐黄色，还略带透明的脚皮，极像了切片的高丽参，连软硬度都像。也不知道谁起哄，有人进去小店里拿来半截装线香的红色包装袋。把那堆脚皮一片片的装进去，然后在上头认真的写了字
1: ：“正老山
0: 高丽足五两。”他们说“足”有另一个意思，就是脚。笑声还没停，村子里的放送头急躁的响起来，说某人家的厨房起火了，要大家去救火。矿工听完一哄而散，脚皮没人理。之后也没有人记得这件无聊事。几个月后，某个黄昏的小店前，阿西邀大家过几天一起来喝他娘的寿酒。老人家奇迹似的逃过六十九岁传说中的关卡，反而比以前更加健壮的准备迎接七十大寿。阿西说：“棺材装死不装老，真的有道理。”多少年轻力壮的矿工可能就在灾变的一瞬间过往，而自己的娘在厅边躺了那么多天，竟然可以起死回生，所以神还是要信的，千万不要铁齿。多年后，好多人都还记得阿西讲这句话时那种神圣不可侵犯的表情。阿西说，他娘从医院抬回来的第二天。他跑了一趟瑞芳的电信局，打电报通知南部的亲戚，要他们有奔丧的心理准备。就在回来的路上，他忽然想到媳妇儿不久就要生产，自己就要当祖父，而阿娘就要当曾祖母。如果他现在走，岂不是汉室一桩？于是他就合掌向天祈求，说愿意让一年的寿命给阿娘。至少他可以看到家里第一个曾孙之后再走。阿西说：“没想到才一进村子，月光下他看到有东西在路边闪闪的泛着红光，捡起来一看，竟然是一包正装老山高丽参，还足足五两重。”他说：“这分明就是神明的恩赐
1: 。”
0: 结果呢
1: ？有
0: 人怯怯地问。阿西说，他一回家马上抓了一把，慢火炖了一碗，然后自己含着，稍稍用力的一口一口吹进已经无法吞咽的阿娘的嘴里。第二天，他分两次用同样的方法喂阿娘
1: 。阿西说
0: ，没有人会相信，真的没人会相信。隔天清晨，我们还在睡。阿娘竟然自己走到我们的棉床前，拉着我太太的脚说：“都几点了，怎么还不起来煮稀饭？”所有人看着泪光闪闪的阿西，一片静默
1: 。最后
0: ，终于有人谦卑地说出声来：“阿西，多准备一桌素菜吧，这一桌就算我们兄弟给你阿娘添寿的。”阿西感动的接受了，之后仿佛就成了惯例。只要谁家的妈妈过七十岁生日，这些人都会出钱办一桌素菜给老人添寿。这一桌，他们就习惯称之为“脚皮桌”。谁都知道这个典故的由来。
1: 在海滩边前漂流，凭你在派对风险爱心，到天涯海角都有缘分。听你的消息，欢喜，还肯残留的简讯。孩子气，收起玩具，一样收集爱过的花瓶。也是一直流浪到老也没关系，漫不经心的，你全世界都爱你。在海滩边捡漂流瓶，你在排队奉献爱心，到天涯海角都有缘分。听你的消息，欢喜还看残留。手机玩具，一样收,收集爱过的花瓶，也是一直流浪到老也没关系，漫不经心的，你全世界都爱你。收集玩具，一眼收集爱过的花瓶，也许一直流浪到老也没关系，漫不经心的，让全世界都爱你。换记忆，
0: 那条山路是村子对外唯一的孔道，一头往九份，一头往猴洞。往九份是购物、看病、看电影的路，因为一半上坡，一半下坡，所以回去的脚程都差不多，大约四十分钟。往猴洞则是上学以及搭火车去远方的路。去城下坡，回城上坡，所以去与回的时间有差。下坡四十分钟的路，爬坡回来大概要花上一个多小时。这样的路，从小学四年级开始，得从故乡的分校转到侯洞的母校上课之后，每天来回一趟，一直走到我初中毕业，一共走了六年。那条路。沿路都没有住家，没有路灯，有两座里头塞满了无主骨灰坛的有印宫，以及几处连白天都显得阴暗，甚至感觉寒气逼人的大湾，所以永远都不缺鬼故事。至于经常出现的生物，也都大得吓人，比如蛇、蟾蜍、白蚁群，我们通常叫它大水蚊。也许。是它通常在大雨过后成群出现的缘故吧。蛇的种类和数量都不少，所以我们早就习以为常。一旦看到蛇，没有人会有任何惊吓的反应，通常是继续既有的话题，以便随手捡起一块石头，丢它要它让路，仅此而已。不过，蛇万一遇到的是阿赖。那就倒大霉了。我始终不懂阿赖对活着的东西为什么永远都充满杀气，仿佛在他的视线里，除了人之外，不容许有任何活物存在一般。所以遇到蛇必打，即便是已经大半身逃进石洞里的蛇，他也硬是要把它拉出来，直到打死打烂才甘心。其实不只是蛇，连蟾蜍和蜗牛，它都一视同仁，必杀之而后快。记得某个大雨过后，放学回家的路上，走在前面的女生忽然传来惊叫，我们冲上去一看，当下几乎所有人都呆住，并且刹那间泛起一身鸡皮疙瘩。我们眼前出现的是令人惊吓的场面。成千上万、大大小小的蟾蜍，正以大约十公分左右的宽度，从山坡缓步而下，漫过路面，然后往坡下的大粗坑隙移动。乍看之下，就像整个山坡正在缓慢崩塌一般。当所有人都还在惊魂未定的状态中时，我们看到阿赖忽然跳进蟾蜍的洪流当中。一脸杀气地跳跃着，无数的蟾蜍随着他每次的跳跃，在他脚底下度裂长流。我们甚至听见此起彼伏的躯体爆裂的声音，然后女生开始哭了起来，接着男生们也开始喊道：“阿赖，不要了，阿赖！”仿佛在极度兴奋状态下的阿赖，似乎没听到我们求饶般的叫喊。一直持续大开杀戒，最后，他忽然像中邪一般，刹那间停止下来，一脸痛苦的面对我们，然后一手挖嘴巴，另一只手求援一般的朝我们伸着，脚步歪斜的向我们这边走了过来。女生惊叫的跑开，他一把抓住我，痛苦不堪的指着自己的嘴巴。我先看到的是他的脸上那些从蟾蜍身上喷溅过来的汁液和肉层，闻到一股奇怪的腥臭，然后看他张开的嘴巴里好像塞着什么东西，他一直痛苦地挖着嘴巴，眼泪冒出了许多，喉咙持续发出低沉的怪异的声音，最后他身体忽然激烈地往后一躺，哀叫一声。然后我看到一只小蟾蜍从它的嘴巴里喷了出来，往远处飞落，不过看不出是死了还是活着。我一直怀疑我的记忆到底是真实，还是曾经经过修正。记得当阿赖蹲在地上急促的、用力的喘气的时候，我依稀看到整群蟾蜍忽然呈现完全静止的状态，而且。几千只眼睛好像都朝着阿赖和我这边看过来。十年后，我在荆门当兵，有一天接到弟弟的信，说同样在服役中的阿赖趁休息时在老家上吊自杀，没有遗书，原因不明。那一夜，我在一个噩梦中惊醒，我再度梦见蟾蜍搬家，成千上万缓缓移动。
1: 一如山崩
0: 。整本书当中。吴念真就是以这样淡淡的口气，讲述着每一个或者真实，或者引荐，或者虚构的故事。他从来不加评判，不会评判故事当中的主人公，只是会通过朴实而真挚的语言，来让读者自己反省，或者自己思考故事当中的事情。而这次节目当中，我选取的两篇文章正是这样的极具代表性的文章。头一个故事里的阿西，不仅吴念真没有评价他，就连同村的那些矿工们也没有多说什么，而是用天授这样的方式，默默地做出了回应。而最后一篇文章当中的阿赖。我们大家都明白，作者想要表达的是什么样的意思，但是同样的，他也没有对阿赖做出任何评价，只是在阿赖死后，他再一次描述了那一个惊为天人的场面。也正是这样的文笔风格，才让我们看起来觉得更加真实和深刻。没有大张旗鼓的鼓吹着读者们要做出什么样的行动，而是通过淡淡的文笔，反而让大家有了更多的思考和空间。希望大家在有时间的时候能够来认真阅读这本书，来自吴念真的《这些人，那些事》。今天的节目就到这里了。感谢我们的责编子恒、监制浩然，我们下期节目再见。